1: 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 진행의 송하영입니다 세상은 돈의 힘에 의해 움직인다 해도 과언이 아닙니다. 우리 크리스찬들은 이 돈에 대해 어떤 자세를 가지고 있어야 할까요? 하나님은 우리가 어떤 가치관을 가지고 세상의 돈과 재물을 바라보길 원하실까요? 오늘 s t r e n g t h for Today의 제목은 돈에 대한 올바른 태도입니다. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 디모데전서 6장 6절에서 8절 말씀입니다. 성도는 돈에 대해 자기중심적인 사고를 가지고 있어서는 안 됩니다. 오늘날의 사회가 돈으로 사고 얻을 수 있는 것들을 강조하다 보니 돈을 어떤 시각으로 바라보아야 할지 우리 기독교인들은 계속적으로 도전을 받게 됩니다. 성경은 이 부분에 대해 우리에게 꼭 필요한 말씀을 주십니다. 성경은 돈과 재물에 대해 우리가 어떻게 행동하고 생각하는지에 대한 경고와 권고의 말씀으로 가득합니다. 여러분께 돈에 대한 성경적 가치관 여덟 가지를 알려드리겠습니다. 첫째, 돈이 많다는 것 자체가 잘못된 것은 아닙니다. 사무열상 2장 7절 말씀에 나와 있듯이 하나님이 우리를 가난하게도 하시고 부하게도 하시기 때문입니다. 부유하고 가난하고는 하나님의 손에 달려있기에 돈이 많은 것 자체를 잘못된 것이라고 판단해서는 안됩니다. 둘째, 우리는 재물이 하나님의 섭리로 인해 우리에게 선물로 주어졌음을 깨달아야 합니다. 신명기 8장 11절에서 18절 말씀을 보면 모세는 우리의 소유가 우리의 능력과 힘이 아닌 오직 우리에게 재물을 얻을 수 있는 능력을 주신 하나님 덕분에 우리가 모든 소유를 누릴 수 있음을 기억하라 하였습니다. 셋째, 욥기 1장 21절에서 욥이 주신이도 여호와시요, 거두신이도 여호와시오니, 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다.라고 고백하였듯이, 우리는 하나님의 뜻이라면 돈을 잃을 수도 있다는 것을 알아야 합니다. 그리고 우리는 주셨을 때뿐 아니라 거두어 가셨을 때에도 옆처럼 하나님을 찬송할 수 있어야겠지요. 넷째로 돈을 많이 가진 사람을 편애해서는 안 됩니다. 야구보서 2장 1절에서 10절 말씀에서 야구보는 사람을 차별하여 대하는 죄를 범하지 말라 경고합니다. 돈이 많고 적음으로 그 사람을 좋아하고 좋아하지 않고 가까이 하려 하고 멀리 하려 하는 것은 비성경적인 것입니다. 다섯째, 돈에서 안정을 찾으려고 하면 안 됩니다. 잠언 11장 28절에서 재물에 의지하면 패망한다 하였으며 사도 바울은 디모데전서 6장 17절에서 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후이 주시고 누리게 하시는 하나님께 소망을 두라 하였습니다. 나의 소유로 안정을 얻는 것이 아니라 진정한 안정은 오직 하나님으로부터만 찾을 수 있음을 우리는 기억해야 합니다. 여섯째 돈을 버는 것이 삶의 가장 우선순위가 되어서는 안 됩니다. 마태복음 6장 33절 말씀에 예수님은 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라 하십니다. 우리의 필요를 의미하시는 하나님과 이 땅의 재물을 우리는 결코 겸하여 섬기지 못하기 때문입니다. 일곱 번째, 우리는 돈을 영원한 목적을 위해 사용해야 합니다. 사람들을 주님께 인도하는 데 사용해야 하며 돈을 통해 주님이 영광받으시도록 사용해야 합니다. 마지막으로 여덟 번째 우리는 자신을 위해 돈을 비축해두거나 반대로 자신을 위해서만 어리석게 돈을 써도 안 됩니다. 잠언 11장 24절에서 25절 말씀에 흩어 구제하여도 부하게 되는 일이 있고 과도히 아껴서 도리어 가난하게 될 수도 있다 하였으며 누가복음 6장 38절 말씀에 예수님은 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 약속하셨습니다. 자기 자신을 위해 사용하는 것이 아니라 다른 이들을 돕는 데 사용해야 합니다. 돈은 마치 무기와 같습니다. 생명을 구하는 좋은 목적으로 사용할 수도 있고 생명을 잃게 하는 나쁜 목적으로도 사용될 수 있습니다 그래서 돈그 자체는 좋거나 나쁘다고 할수 없습니다 돈에 대한 우리의 태도가 어떤냐에 따라 주님 보시기에 좋기도 하고 나쁘기도 한 결과가 나오는 것이지요 주님은 우리가 주님의 시각으로 돈을 바라보기를 원하시며 오늘의 말씀처럼 우리가 소유하고 있는 것에 스스로 만족하기를 원하십니다. 오늘 배운 돈과 관련된 여덟 가지의 영역에서 우리에게 죄된 태도가 있다면 주께 고백하고 용서를 구하기를 원합니다. 그리고 하나님께서 주시는 올바른 태도로 돌이켜 세상의 돈과 재물을 대할 수 있기를 소망합니다. 오늘 스트링스 폴투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 이스라엘에서 선교하시는 김은성 성도가 진행합니다.
2: 이스라엘의 절기인 초막절을 맞이하여 한국에서 성지순례팀이 왔습니다. 남편은 여행의 진행자로 저는 유대인 가이드의 영어 설명을 한국어로 통역하기 위하여 동참했고 부모님이 모두 참석해야 했기에 아이들도 양해를 얻어 같이 동행했습니다. 이스라엘에 온지 1년이 지났는데 이번 기회에 이스라엘 북에서 남까지 가족과 함께 이 땅을 두루 다닐 수 있는 기회를 주신 것 같습니다. 성지순례라고 하지만 중간중간에 함께 사역하는 선교사님의 사역지 방문 그리고 이스라엘의 역사와 관련된 장소들도 방문하였습니다. 그 중에 하나가 홀로코스트 박물관이었습니다. 홀로코스트는 독일의 나치들이 유대인들을 학살했던 사건으로 600만 명의 유대인들이 유대인이라는 이유 하나만으로 무참하게 살해되었습니다. 역사 속에서 많이 들어왔고 익히 알고 있는 사건이라고 생각했지만 박물관에서 실제로 본 이들이 겪었던 일은 참으로 참혹했습니다. 연합군에 의하여 나치의 통치하에 있던 수용소들이 해방되면서 발견된 시체들을 처리하는 비디오는 보고 있기가 힘들 정도의 장면들이었습니다. 손으로 일일이 옮길 수 없을 만큼 많은 시체들을 묻기 위해 이들은 불도저를 사용할 수밖에 없었고 사람들을 흙이나 쓰레기처럼 밀어서 구덩이에 넣을 수밖에 없었습니다. 이름도 없이 이들은 제1무덤 무친이 5천명이라는 펜말 아래에 그렇게 역사 속으로 사라졌습니다. 그러나 이들의 이름을 하나님은 여러 기적적인 방법을 통하여 여러 사람이 기억하게 하셔서 이들의 이름을 기록할 수 있었고 이렇게 이름이 적힌 서적들을 한데 모은 방에서는 우리 한명한 명의 이름을 기억하시며 손바닥에 새기시고 머리카락도 새시는 하나님의 세심하심을 다시금 느낄 수 있었습니다. 여행 중에 홀로코스트 생존자들을 위해 사역하시는 유대인 기독교인 목사님을 방문하기도 했습니다. 이분은 무슬림들이 주로 사는 지역에 사시면서 무슬림에게 전도하다가 구타당하기도 하는 어려움 속에서도 굴하지 않고 예수 그리스도를 전하는 데 열심히 신 분입니다. 이분의 이야기와 이스라엘에서 살고 있는 기독교 유대인들의 이야기를 다룬 회복이라는 영상도 2009년에 발표되기도 했습니다. 유대인들에게 기독교는 자신들을 학살하고 핍박했던 자들로 인식되어 있습니다. 기독교의 공인 이후에 세력과 권력을 잡은 교회가 메시아를 죽인 민족이라는 이름하에 많은 유대인들을 죽이고 강제적으로 개종시키려고 했던 것으로 시작하여 십자군의 만행 등으로 이들은 십자가를 날걸고 저질러졌던 학살을 잊지 않고 있습니다. 홀로코스트도 기독교 국가로 알려졌던 독일이나 이탈리아 등이 저질렀던 일이라 이것 역시 기독교의 지시라고 그들은 생각합니다. 그래서 유대교를 저버리고 기독교를 받아들인 유대인들을 이들은 이방인보다 더 싫어하고 미워합니다. 저희가 방문했던 데이빗 목사님도 이러한 이들의 미움을 받아 결국 폭탄이 집으로 배달되는 일을 겪으셨습니다. 선물로 가장한 폭탄을 열었던 아들은 아주 큰 부상을 입고 병원으로 실려갔고 의사들은 살아남을 가능성이 없다고 전했었습니다. 그러나 세계 여러 사람들의 기도와 하나님의 강권적인 은혜로 기적적으로 살아나서 지금은 미국에서 공부하고 있습니다. 이분의 간증에서 가장 기억에 남았던 사실은 아들에게 주었던 이분의 충고였습니다. 이 폭탄은 유대인 종교인이 전한 것으로 밝혀졌는데 이 사람을 용서할 것을 권면하며 목사님은 아들에게 Don't be a victim a second time 이라고 말씀하셨습니다. 문자대로 해석하면 두 번째로 희생자가 되지 말라고 하는 말이지요 저에게 이 말은 우리가 우리를 아프게 한 이들을 용서하지 않는다면 또다시 스스로를 희생자로 만드는 것이라는 충고였습니다. 용서하지 않는 마음으로 살아간다는 것은 평생을 피해자로 계속 살아간다는 경고이기도 했습니다. 아들뿐 아니라 데이빈 목사님의 가족 모두는 피해자로, 위생자로 남아있지 않고 하나님의 뜻대로 살아가기 위해 폭탄범을 용서하기로 결정합니다. 이 방문을 마지막으로 한국에서 온팀은 한국으로 돌아갔습니다. 그리고 저희는 집이 있는 하이파로 늦은 밤에 돌아왔습니다. 피곤한 몸을 쉬고 한 주를 다시 시작하려는 아침 가자지구로부터 많은 미사일을 쏘며 하마스의 공격이 시작되었습니다. 전면적인 방어를 선포하며 이스라엘 측에서도 전시태세로 반응하면서 이 글을 읽는 지금도 긴장감이 돌고 있습니다. 자기 민족에게 행해졌던 학살을 용서하지 못하는 유대인 종교자들 자신들이 살았던 영토를 탈환하여 자신들의 삶을 제한하고 차별하는 유대인들에 대한 팔레스타인 사람들의 복수와 미움. 지금 이 땅은 데이빗 목사님이 보이셨던 용서와 사랑 그리고 용납이 없어 4일 만에 양측 합쳐 2 0 0 0명 이상의 사망자가 나는 사태가 벌어지고 있습니다. 사람을 만날 때마다 인사로 샬롬, 즉 평안을 빌어주는데 이 땅에는 정작 샬롬이 없습니다. 그리고 이 땅에서 1년을 보내면서도 이들의 미움과 아픔을 이해하지 못하고 우리의 삶에 바빴던 저의 무관심도 보게 되었습니다. 뉴스를 전해 듣고 소식을 묻는 이들과 문자를 주고받으며 생각했습니다. 이 땅으로 하나님이 우리를 부르지 않으셨다면 지금처럼 나는 이 상황을 아팠을까? 이들의 미움과 아픔들이 지금처럼 느껴지며 이 땅을 품고 기도하게 되었을까? 분명히 저는 중동에서 또 난리가 났구나 하며 무관심하게 지나갔을 것입니다. 그냥 저 멀리 나와 상관없는 땅에서 일어난 일로 여기며 저의 일상으로 돌아갔을 것입니다. 물론 저는 이 세상의 모든 민족의 아픔들을 위해서 기도할 수는 없습니다. 그러나 이곳에 오기 전에는 이러한 아픔이 존재한다는 사실을 지나가는 소식 정도로만 느끼며 생각하고 간헐적으로 기도하기만 했었습니다. 이렇게 직접적으로 한민족의 아픔과 분열을 경험하고 이를 위해 온 마음으로 지속적으로 기도한 적은 솔직히 없었습니다. 그래서 이러한 기회를 주신 것에 감사합니다. 나와 내 가족이라는 좁은 틀에 관심을 벗어나 전적으로 하나님의 나라를 위한 기도를 계속적으로 할수 있는 기회를 주심이 감사합니다. 이렇게 경험되어진 기회를 통해 계속적으로 이 땅의 평화와 하나님의 나라 특히 재림을 준비하는 슬기로운 처녀들을 깨우는 일에 쓰임 받기를 기도합니다.
3: e i s fine with 0.7% to begin with.
4: <목소리가> 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스천 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본
0: 의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 일리노이주 그레이스레이크 코너스톤 장로교회 김영목 목사님께서 창세기 28장 10절에서 19절을 본문으로 방황의 끝 베델이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 구약성경 창세기 28장 10절로 19절까지 말씀입니다 제가 지고 있는 성경으로 구약성경 40페이지에 있습니다 창세기 28장 10절로 19절까지 말씀 제가 먼저 10절 받들 읽겠습니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 내자손이땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내자손으로 말미암아 복을 받으리라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라. 이 성의 옛 이름은 루스더라. 아멘. 함께 기도하시겠습니다. 주님 지난 한주또 우리의 삶을 보호하신 그 주님 또한 2023년도에 지나간 상반기를 우리의 모든 필요를 공급하셨던 그 주님을 또 돌아 봅니다. 신실하신 주님이 우리와 함께 하셔서 우리의 필요를 채우셨고 우리의 부족함을 채워주셨고 우리가 기도한 것을 응답해 주셨기에 우리가 은혜로 살아왔음을 주님 고백하며 이 시간 주님께 감사를 드립니다. 하나님 그 감사의 마음과 주님을 사랑하는 마음의 고백으로 이 시간 귀한 예물을 주님 앞에 구별하여 하나님 앞에 드리오니 주님 받아 주시옵소서 우리가 드리는 이 물질이 하나님의 손이 함께 하셔서 죽어가는 영혼들을 살리며 상처받은 영혼들을 치유하고 예수 그리스도의 복음을 전하며 하나님의 말씀을 증거하는 귀한 일에 쓰이는데 일조하도록 주님 사용하여 주시옵소서 주님의 말씀 앞에 섭니다 하나님의 말씀이 힘을 주시며 위로해 주시고 격려해 주시고 또 은혜 주시는 말씀 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 요즘에 사실 사람들이 가게 가서 물건 잘안 사잖아요. 대부분 다뭐 아마존이나 온라인으로 물건들을 이렇게 사고 팔다 보니까 오프라인 가게들이 어떻게 하면 물건을 좀더팔수 있을까 해서 사실 이제 가게로 직접 와야지만 얻을 수 있는 어떤 세일 그런 그 특혜들이 있어요. 블랙 프라이데이 못지않게 많은 세일이 있는 그런 주간이거든요. 요즘에 그 아마존에서 배달하시는 분들, 주문 배달해서 받아보신 분들은 아시지만 아마존에서 그 박스에다가 이렇게 우리가 물건 주문하면 갖다 주잖아요. 근데 그거 받을 때 사람의 심리가요. 마치 크리스마스 성탄절날 선물 받을 때의 심리랑 비슷하다는 거예요. 자기가 주문해서 그 박스 안에 뭐가 들었는지 알면서도 그걸 열어볼 때 심리가 내가 주문한 그게 들어있을까 하면서 착 여는 그 기쁨이 있다는 거죠. 그래서 거기에 중독이 되기 시작하면 자기도 모르게 온라인 쇼핑에 이제 중독되는 거죠. 뭐 옷이든지 신발이든지 뭐 어떤 것이든지 막 그것을 사는 거죠. 근데 생각해 보면 왜 사람들이 자꾸만 그렇게 물건을 소비할까요? 여러분 소비라는 행동은요. 이성에서 판단하는 것이 아니라 사람의 이모션이 관리해요. 감성에서 관리하는 거예요. 사람의 심리가 그래요. 그래서 때로는 이거를 살수 있는 내 형편이 아닌데도 이게 나한테 꼭 필요한 것이 아닌데도 이것을 삼으로써 나에게 주는 만족이 주어진다는 심리가 작용해서 사람들이 물건을 소비하는 거죠. 그런데 그 물건을 사놓고 봤더니 요이 물건이 주는 행복이 분명히 있어요. 그런데 그 행복이 생각보다 그렇게 오래가지 않는다는 라 거예요. 내가 이것만 가지면 너무 행복할 것 같은데, 나 진짜 이거 너무 갖고 싶은데 돈을 막 모으고 모으고 막 해서 그렇게 사서 봤더니 샀을 때는 막 너무 기쁜데 그 행복이 몇달 가지 않아요. 한몇주 이렇게 가다 보니까 뭐 때로는 며칠 가고 나서 그냥 끝날 때가 너무 많다라는 거죠. 그래서 그 행복을 또 느끼기 위해서 또 다른 물건들을 살아가는 삶의 모습들을 바라봅니다. 이것을 가리켜서요. 우리가 심리학 용어로 문턱 심리라고 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 문턱이라는 게 뭐예요? 한 공간에서 다른 방으로 넘어갈 때그 중간에 있는 게 문턱이잖아요 그래서 그 문턱을 넘어가면 아, 내가 저기에만 갈수 있으면 정말 행복할 것 같은데 내가 이것만 넘어가면 너무 좋을 것 같은데 하는 것이 사람의 문턱 심리라는 거죠 Threshold Syndrome 이게 소비에서만 있는 것이 아니라 우리 인생의 전반에 걸쳐서 다 있습니다 아, 좋은 직장 갔으면 좋겠다 아, 이런 거죠 좋은 직장 넘어갔으면 좋겠다. 내가 좋은 직장에만 취직하면 좋겠다라고 그 문턱을 또한번딱 넘어가 보니까 어떤 마음이 들어요? 아, 왜 초봉에 이렇게 이거밖에 안 주지? 내 연봉에 공 하나만 더 붙여줬으면 좋겠다. 아, 그러면 내더 소원이 없을 텐데. 한참 그 직장에서 이러다 보니까 또 어때요? 아, 내가 정말 좋은 배우자 만나서 결혼만 하면 참 좋겠다. 그래서 만나고 보니까 어때요? 지내고 보니까 어떻습니까? 옆에 계신 분 보시고 한번 얘기해 주세요. 어떠셨어요? 행복하세요. 어떤 분들은 또 행복한 결혼 생활도 하면서 또그 다음 o 레 d 그 다음 문턱을 또 찾아서 넘어가는 거죠. 결혼하고 보니까 이제 가정을 이루어서 이제 우리 자녀들과 함께 살 집도 있어야 되고 가족이 많아지니까 또 차도 있어야 되고 계속해서 우리의 인생은 그 문턱을 넘어서면서 살아가다가 마무리되는 것이 인생인 것 같아요. 그런데 만약 우리의 행복의 근원을 자꾸만 그 다음 문턱으로 넘어가는 것으로 만족을 찾다 보면 은 우리의 마음 가운데 행복보다는 사실 불만족과 불행으로 살아가는 시간들이 더 많다라는 거예요 아 이것만 좀 해결되면 이 문제만 좀 해결되면 아 이것만 가지면 나 진짜 행복할 것 같은데 기도 시간에도 막 주여 이것만 좀 주십시오 이것만 좀 해결되면 저 정말 행복하게 살것 같은데 하나님 신앙생활 더 잘할게요 그러는 거죠 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문이 바로 그 문턱 심리 Threshold Syndrome에 빠졌던 한 사람의 이야기를 들려주고 있습니다 바로 야곱이라는 사람이에요 태어나 보니까요 쌍둥이로 태어났는데 형이로 태어났어요 동생으로 태어났어요? 동생으로 태어났어요 아니 형하고 나이 차이가 뭐한 서너 살 되면 더러울할 텐데 자기가 이 쌍둥이로 어머니 뱃속에서 같이 있었는데 잠깐 그 뒤늦게 태어났다는 이유만으로 형이 장작권을 가져갔어요. 여러분, 뭐 장작권이 별거 아닌 것 같아 보여도요. 원래 이 이스라엘 배경에서 장작권은 아버지가 돌아갈 때 유산을 두 배나 물려줍니다. 어마어마한 거잖아요. 게다가 지금 아버지가 형에서를 편애해요. 너무나도 형은 좋아하는데 자기는 그렇게 좋아하지 않는 그런 아버지의 그 사랑에 대한 부족함을 늘 느끼면서 자라왔던 이야곱이었어요 그 평생에 그가 원했던 것이 무엇이냐면 아 내가 한번 장남 돼봤으면 좋겠다. 내가 저 장자권만 있으면 내 인생이 정말 행복할 텐데. 내가 비록 동생으로 태어났지만 내가 이 장자의 권리만 가질 수 있다면 내 인생이 이렇게 불우하진 않을 텐데. 그래서 어느 날 사냥하고서 돌아왔던 그 배고픈 형에서에게 팥죽 한 그릇을 내주기 전에 조건을 걸죠. 형. 나한테 장작권을 넘기면 내가 이 팥죽 줄게 지금 굶주려서 사냥하고 온 형에게 이 팥죽 하나 주는데 오늘날 로 말하면 라면 하나 끓여주는 건데 거기에 지금 형 장작권 줄래 안 줄래 이거 하나 걸고 있었다는 거예요 물론 장작권을 소홀히 여긴 에서도 잘못이 있습니다만 형과 아버지를 속였던 야곱에게도 큰 문제가 있었겠죠 결국에는 에서가 어떻게 해요? 팥죽 한 그릇에 자기 장작권을 팔았어요 그래서 이 야곱은 드디어 장작권을 받았고 그리고 또 아버지의 눈을 속여서 축복까지 받았어요 장자로서의 축복 그 문턱을 자기가 정말 넘고 싶었던 문턱 야 이것만 넘으면 나 진짜 행복할 것 같아 이것만 가지면 나 진짜 행복할 것 같아 했던 그 장자권을 드디어 소유하게 됩니다 근데 어떠한 일이 벌어집니까? 내가 이것만 가지면 행복하겠지라고 생각했던 그것이 오히려 야곱의 인생을 더욱더 불행하게 만들었다라는 거예요 참 삶의 아이러니죠. 내가 이것만 가지면 행복할 것 같아서 그것을 추구하고 살아왔는데 그것이 오히려 내 인생을 불행하게 만들었다는 거예요. 그것이 돈이든 물질이든 어떤 자리든 사람이든 어떤 상황과 환경이든 나 이것만 있으면 행복하다라고 정말 쫓아왔던 그것이 이루어지는 순간 오히려 그것 때문에 불행해지는 것을 우리가 발견하는 것을 보게 되는 것이죠. 여러분 우리는 이 문턱의 환상에서 벗어나야 돼요. 저것만 가지면 저것만 넘어서면 저 상황만 이르면 되겠지 오늘 본문에 야곱이 그래요 장작권만 받으면 내 인생 진짜 행복할 수 있어 그것만 얻으면 모든 축복이 내 것이야 여러분 근데 실제로 야곱이 이삭에게 받았던 장작권의 축복은 두 가지였어요 첫 번째는 뭐냐면 너의 평생에 포도주와 곡식이 풍성할 것이다 라는 축복을 받았고 두 번째는 너가 모든 사람을 다스리는 주인이 될 것이다 라는 축복이었거든요 근데 야곱의 인생 그 뒤에 20년을 지켜보면 요 포도와 곡식이 풍성하긴 커녕 그는 품꾼으로 살았어요 남을 다스리긴 커녕 그 성격 모난 삼촌 나반 밑에서 20여 년 동안 그품싹 페이먼트가 열 번이나 그 속임을 당해가지고 삼촌한테 사기당한 거죠 더 받아야 되는데 그 목도 받지 못하고 정말 말 그대로 험악한 시간을 보냈거든요 나중에 야곱이 다 인생이 지나간 다음에 그의 아들 요셉이 그 야곱을 애굽으로 모시잖아요. 그래가지고 이제 애굽의 왕 파라오 앞에 섰을 때이 애굽의 왕 바로 파라오가 야곱에게 물어봐요. 당신 몇 살입니까? How old are you? 그때 야곱이 뭐라고 말해요? 내 나이가 130세나 됩니다. 내 조상들과 비교하면 짧은 인생이지만 험악한 세월을 보냈습니다. 이렇게 말하잖아요. 야곱이 자기의 인생을 한 줄로 요약하면 뭐였어요? 내 인생은 험악한 인생이었다는 거예요. 장자권만 가지면 나는 정말 행복한 인생 살줄 알았는데 내가 그걸 얻기 위해서 내가 형도 속였고 내 가족도 내가 버렸고 내 아버지도 내가 속였고 이렇게 살아왔던 수단 방법을 가리지 않고 그거 하나 얻으려고 살아왔던 인생인데 그렇게 살아보니까 내 인생 정말 남는 거 하나도 없더라. 그렇게 고백했던 것이었죠. 자 오늘 우리는 이 야곱의 삶을 통해서요 과연 우리는 무엇을 추구하며 살고 있는가를 다시 한번 봤으면 좋겠어요 내가 지금 넘어서고 들어가려는 그 문턱이 무엇인가 이것만 넘어가면 행복할 텐데 라는 그 환상과 착각 속에 빠져있는 것은 아닌가 싶은 거예요 그래서 신앙생활 할수록 신앙의 정수를 깨달은 사람들이 깨닫는 게 뭐냐면 인생에서 가장 큰 축복은 무엇이다? 주 안에 사는 것 그걸 뭐라 그래요? 인만웰이라고 하는 거잖아요 하나님과 함께 살아가는 아, 이게 진짜 행복이구나. 그거 깨닫는 거예요. 자, 오늘 말씀을 통해서 우리도 한번 그 여정을 한번 가 봅시다. 10절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 야곱이 살바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니, 그가 드디어 형의 눈을 피해서, 이제 자기를 죽이려고 하는 에서 형의 눈을 피해서 부에이 세바를 떠나 하란으로 떠나갔어요. 장자권만 받으면 행복할 줄 알았더니, 그 장자권 때문에 온 가족을 이제 생이별하게 된 거죠. 아버지 어머니 형 떠나서 한평생 걸어가 보지도 못했던 이 생활을 가게 된 거예요 지금 야곱이 그래요 자기 인생이 어디로 가는지 모르는 거예요 내가 정말 얻고 싶은 것을 위해서 살아왔고 그것을 얻었어요 그것을 위해서 가족까지 속여봤어요 수단과 방법을 가리지 않고 다 해봤어요 그랬더니 남는 게 이게, 이게 내가 원했던 게 아니에요 그리고 내 인생은 지금 당장 어디로 가야 할지 모르는 방황하는 인생이 시작되었다는 것이죠 우리는 얼마든지 이 야곱의 이 신세와 마음을 우리가 이 공감할 수 있는 거죠. 자, 11절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 11절입니다. 시작. 한 곳에 이르러는 해가 진지라. 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누웠더니. 야곱은 춥고 배고픈 이 앞날이 막막한 이 여행길에서 이제 한 곳에 머무르게 됐어요. 그가 멈춘 이유는 다른 거 아니었어요. 이제 해가 다 니우니우 지니까, 뭐이 당시에 뭐 가로등이 있습니까? 그냥 해가 지면 암흑인 거예요. 더 이상 걸어갈 수가 없고, 뭐 들짐승들도 있으니까 좀 안전해 보이는 곳에서 머물렀겠죠. 그렇게 지금 하루를 마무리하고 있어요. 지금 이 야곱이 출발했던 부엘사바에서요, 지금 야곱이 하루길을 걸어왔던 이 거리가 어느 정도 되냐면요. 약한 40마일 정도 되거든요. 지금 야곱이 그 길을 걸어갔어요 얼마나 지쳤을까요? 뭐 고속도로를 걸어간다 그래도 지칠 텐데 그 자갈밭이 깔려있고 비포장도로 먼지 나는 그곳에 제대로 된 신발 운동화도 아니고 샌들 신고 걸어갔으니 얼마나 피곤하겠어요 아무게 찾아옵니다 주위에 불빛도 하나도 없어요 먹을 것도 없어요 아무것도 없는 이 춥고 배고픈 그 밤이 지내고 있는 거예요 근데 더 서러운 사실은 뭐냐면 걸어온 길도 힘든데 내 앞에 놓여있는 길은 더 캄캄하다는 거예요 이게 언제 끝날지 이 여정의 끝에 뭐가 날 기다리고 있는지 다리는 퉁퉁 부었죠 매섭고 차가운 밤공기가 이 야곱의 뒷뺨을 수칩니다 근데 더 두려운 것은 오늘 이밤 잠든다는 사실보다도 내일 해가 뜬다는 사실이 더 두려운 거예요 내일이면 오늘처럼 또다시 고된 날이 시작된다는 것이 너무나도 힘든 것이죠 여러분 야곱의 여정이 얼마나 힘들었는지를 잘 보여주는 단어가 하나 있어요 그것은 바로 그가 잠잘 때 무엇을 베개 삼아서 지금 자고 있습니까? 오늘 보면 11절 말씀 보니까요 돌을 가져다가 베개를 잤어요 다른 누군가가 야곱의 상황을 봤어도 그리고 그 자신이 봤어도 너무 처량한 거예요 여러분 만일 지금 우리가 이민자로 살아가고 있는 우리 성도님들의 삶을 다른 누군가가 와서 본다고 생각했을 때 어떠한 삶일까요? 물론 아주 잘 살고 계신 분들도 계실 거예요. 그런데 더러는 내 친구나 내 가족이나 내 부모나 내 형제가 와서 볼때야너 이렇게 살려고 미국 왔니? 야너 이렇게 살려고 이민 왔어? 너 이렇게 살려고 그렇게 힘들게 여태까지 고생했니? 막 철형하게 생각하는 분들도 계실지 모르겠어요. 그런데 더 철형한 건 뭐냐면 나 자신도 그렇게 생각하고 있을 때가 진짜 철형한 거예요. 야곱이 지금 딱그 장관인 거예요 누가 봐도 너무나도 철형한 인생 가족도 지금 떠날 수밖에 없고 아무것도 보장된 것이 없는 이삶 그런데 놀라운 사실은 그의 인생의 밑바닥을 치고 있는 바로 이때에 그의 인생의 놀라운 사건이 하나 발생하게 되는 거죠 자, 12절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 12절입니다 시작 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고, 또본 즉, 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고. 여러분, 만약 어떤 사람이 지나가다가 잠을 자고 있는 야곱의 이 모습을 봤다면요, 철양했을 거예요. 이 하늘을 입을 삼고, 이 바닥을 이 침대 삼아서, 돌을 베개 삼아서 자고 있는데, 육신의 눈으로 보면 너무나도 철양한 신세를 보내고 있는데, 오늘 야곱의 이 삶을 영적인 시각으로 보면 놀라운 영광스러운 장면이 펼쳐지고 있었어요. 그의 육신의 눈은 감고 있었지만 영적인 눈은 밝게 뜨고 있는 이 밤이 시작된 것이었죠. 오늘 야곱은 이밤에 꿈을 통해서 세 가지를 보게 됩니다. 첫 번째 뭘 봤습니까? 하늘과 땅을 연결하고 있는 사다리가 놓여있는 것을 봤어요. 그리고 두 번째로 그 사다리를 오르락 내리락 하고 있는 천사들을 봤습니다. 그리고 그 사닥다리 위에 누구를 보았습니까? 하나님이 계신 것을 함께 보았어요. 하나님이 서 계신 것을 보았어요. 여러분 우리도 이런 꿈 한번 꺼보고 싶지 않습니까? 그리스도인이라면 누구나 한번 소원해 보는 게 꿈에서 정말 하나님 만나는 거 아니겠어요? 하나님 만나는 게 우리의 가장 큰 축복이잖아요. 근데이 축복의 하나님이 오늘 야곱의 꿈에서 나타나셔서 그게 놀라운 약속을 부어 주세요. 자, 13절부터 15절, 세 구절 우리 좀긴미다만좀한 목소리로 같이 좀 읽어 보겠습니다. 13절부터 15절입니다. 시작. 또 본즉 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 누워 있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져 나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내자손으로 말미암아 복을 받으리라 15절 우리 조금 더 주목해서 같이 읽겠습니다 야곱에게 주신 약속이에요 같이 읽겠습니다 시작 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 오늘 야곱에게 이 놀라운 약속을 주셨던 하나님이 우리에게 동일한 약속을 주신 줄 믿음으로 고백하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 15절 말씀 다시 봅시다. 하나님이 주신 세 가지 약속이 있어요. 성경 보고 계신 분 갖고 계시면 밑줄 그시면서 보셔도 좋겠어요. 첫 번째 약속. 내가 너와 무엇 하세요? 좀더큰 목소리로 해 봅시다. 내가 너와 무엇 하세요? 임마누엘의 약속을 주셨어요. 야곱의 인생의 락바름 가장 밑바닥에서 아무도 도와줄 사람이 없고 아무도 그와 함께 할수 없고 지나가던 사람도 너무나도 철양한 삶을 살았다고 느낄 수밖에 없는 그 신세 가운데 하나님이 찾아오셔서 오늘 야곱에게 말씀하세요 야곱아, 제이컵, I am with you. 내가 너와 함께 있다. 내가 인만우엘의 하나님이다. 주님이 약속해 주셨어요. 자두 번째, 내가 어디로 가든지 너를 모아시겠대요? 뭐 함께 하시는 그 인만우엘의 하나님이 우리를 지켜주시겠다고 약속하고 계세요. 너를 이끌어 이 땅으로 돌아가게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 모하지 뭐 아니하신대요 그 임재를 계속해서 우리와 함께 해주시겠다고 주님이 약속해 주셨어요 내가 지금 이민자로서 살아오는데 참 이렇게 나도 이렇게 처랑하게 될줄 몰랐다 나도 이렇게 너무 힘들 줄 몰랐다 다 사람들이 볼 때는 아우 집사님 정도면 그래도 이민생활에서 잘 정착한 거죠 어우, 집사님 정도면 어느 정도 이민, 이 상황에서 성공한 거죠. 남들이 볼 때는 모르겠어요. 이거 평가는 자기 자신이 하는 거예요. 근데 남들이 볼 때는 행복하고 좋은 인생을 살지 모르겠지만, 내 자신이 볼 때는 너무나도 이게 납득이 되지 않는, 받아들이고 싶지 않은 나만의 현실이 있고, 나만의 문제가 있고, 상황이 있거든요. 그 너무나도 힘든 내 상황 가운데, 나의 자존심마저도 그냥 다이 정말 꺾여버리고, 짓밟힐 것 같은 그 상황 가운데, 여러분, 우리가 기억해야 하는 것이 바로, 하나님의 말씀이에요 주님이 오늘 오셔서 말씀하세요 야 내가 너와 함께 있다 저는 이 말씀을 묵상하면서 이런 생각이 들었어요 아니 하나님 이 좋은 말씀 야곱이 아버지 집에서 따뜻한 밥 먹고 푹신푹신한 침대에 누워서 잘 지날 때 이거 주셨으면 야곱이 얼마나 행복했겠어요 근데 그때는 사실 못 깨닫는 거죠 이 광야에서 불빛도 하나도 없는 밤 춥고 배고픈 그 시절 마음이 너무 외롭고 괴롭고 아무도 도와줄 사람이 없어서 눈물 한 방울이 뚝뚝 떨어지는 그 외로운 밤에 인생의 비탈길에 마지막 한 걸음을 남겨두고 있어서 누가 툭 하고 밀면 떨어질 것 같은 그 순간에 하나님이 찾아서 우리 손을 꽉 붙으시면서 야너 혼자 아니야 내가 너와 함께 있어 말씀해 주실 때 비로소 그게 이해가 확 되는 거죠 아 주님이 함께하고 계시구나 아 주님이 나를 지켜주고 계시구나 이 주님이 나를 떠나지 않고 계시구나 이것이 그때 비로소 느껴지기 시작하고 깨달아지기 시작하고 믿어지기 시작하는 것이죠 놀라운 신앙의 비밀을 하나님이 알려주시는 것야고바 너의 인생을 진짜 행복하게 만들어주는 거. 그것은 너 아버지가 너에게 주는 장자권이 아니다 너에게 인생에서 진짜 필요한 건 너의 인생의 참된 복은 바로 나 여호와 하나님이다 이거를 주님께서 야곱에게 깨닫게 해 주신 것이죠 여러분 야곱의 이 여정은 우리의 여정하고 너무나도 비슷해요 분명 우리들도 야곱처럼 놀라운 축복을 받은 사람들이면 분명해요 그러나 우리의 현실을 보면 어때요? 우리도 야곱처럼 힘들거든요 왜 우리의 인생에 이런 어려움이 있을까? 왜내 삶에 이런 아픔이 있을까? 눈물이 있을까? 막 이해되지 않고 하나님이 나를 정말 버리신 것인가 하나님이 나의 기도를 안 들으시는 것인가 막 이런 하나님에 대한 아쉬움과 한탄이 우리 안에 있어요 근데 정말 하나님이 우리를 버리셨을까요? 하나님이 약속을 안 지키시는 건가요? 그렇지 않다는 거예요 하나님은 반드시 약속을 지키세요 그런데 그 약속을 지키시는데 우리가 전혀 생각하지 못하고 상상하지도 못한 방법으로 그 말씀을 성취해 가고 계신다는 거예요 여러분 하나님은요 우리의 지혜를 뛰어넘어서 역사하세요 우리가 다 이해할 수 없어도 하나님은 여전히 주님의 선한 역사를 해나고 계세요 여러분 그 누가 저 10대 소년인 요셉이 애국으로 노예로 팔려가는 것이 애국의 총리가 되는 길이라고 감히 상상이나 했겠습니까 그 누가 저 부모에게 결국 버려져서 나일강의 그 갈대상자의 부모로부터 떠나버려 했던 그 모세가 애굽의 왕자가 되는 길이라는 것을 그 누가 상상이나 했겠습니까? 하나님은 우리가 상상하지 못하는 방법으로 역사하고 계신다는 거예요 저 한번 따라해 주시겠습니까? 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라 성경 말씀이에요 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약한 것이 사람보다 강합니다 우리가 볼 때는 너무 미련한 방향 같아요 왜 하나님 이렇게 내 인생을 펼쳐가세요? 이거 내가 원하는 건 아니에요 그런데 우리가 볼 때는 미련해 보이는 그 길이 오히려 우리가 생각했던 것보다 더 빨리 가는 길이었어요 더 확실한 길이었다는 라 거예요 하나님 정말 주님 나복 주시는 거 맞습니까? 나 잊어버리신 거 아니에요? 그냥 나 이렇게 이 미국 큰 땅에 그냥 나툭 던지시고 너 혼자 살아가라고 나 버리신 거 아니에요? 나 이렇게 지금 그냥 이대로 끝나는 겁니까? 좌절하고 있는 우리에게 주님 찾아오셔서 그것이 아니라고 말씀하고 계세요 내가 너와 함께 하고 있다 내가 너를 지켜주겠다 내가 너를 떠나지 않겠다 그래서 그리스도인들에게 위기는 그냥 위기로 끝나지 않습니다 하나님은 우리의 위기를 통하여서 우리에게 넘치는 복으로 우리에게 채워주시는 하나님이시라는 거예요 여러분이 사람이 승승장구하고 잘나갈 때는요 누군가 옆에 와서요, 손을 딱 잡아주면서, 집사님, 앞으로 좋은 일이 더 있을 거야. 내일은 오늘보다 더 좋을 거야. 그러면 확 믿어져요. 아, 그렇죠. 오늘보다 내일이 더 좋을 거예요. 근데 내가 지금 너무 힘든 일이 있고 어려운 일이 있잖아요. 몸이 너무 아프고 병들고 어떤 막큰 진단을 받았거나 비즈니스가 너무 안 돼서 막 지금 막 파산지경이 이거나 가정에 어려움이 있는데 누가 와가지고 딱 손을 잡아주면서 집사님, 집사님 내일은 더 좋은 일이 있을 거예요 내일은 정말 잘될 거예요 그러면 그게 사실 잘안 믿어져요 잘안 받아들여져요 그런데 우리가 성경을 통해서 발견하는 사실은 뭐냐면 하나님이 그 방법을 너무 자주 쓰신다는 거예요 믿기 힘들고 어려운 상황에 우리를 두셔서 우리가 정말 가지고 있는 이 마음이 진실한 믿음인지 하나님이 우리를 테스트하실 때가 있다는 거예요 아흔아홉 살인 아브라함에게 하나님이 오셔서 내가 너에게 아들을 줄게 라고 주님께서 말씀하셨어요 모세가 애굽의 왕자로 있을 때가 아니라 80세 노인이 되었을 때 그를 찾아오셔서 야 내가 너를 통해서 이스라엘 구원할 거야 주님 말씀하셨어요 믿어지지가 않는 거죠 그런데 히브리서 11장을 보면 이들이 아브라함도 모세도 하나님의 약속을 믿음으로 말미암아 하나님의 약속을 자기의 것으로 만들었어요 여러분 요즘에는 거의 은행 잘안 가시죠? 요즘에는 스마트폰이 워낙 있으니까 체크 입금하는 것도 사실 스마트폰으로 딱 찍으면 다 입금되잖아요. 그러니까 요즘에 사실 사람들이 은행을 잘안 가요. 갈수록 은행이 없어집니다만 그래도 여전히 은행 가시는 분들도 계시고 은행 가보셨던 분들도 가시지만 여러분 은행에 가서 내 돈이라고 할지라도 내 이름으로 되어 있는 계좌에 내 돈이라고 할지라도 비밀번호를 말해주지 않으면 10센트도 찾을 수 없어요. 아니 1센트도 못 찾아요. 내 건데 비밀번호를 말해주지 않아요. 여러분 마찬가지로 하나님이 우리를 위해서 예비하신 놀라운 축복이 있어요 내가 너와 함께 하겠다 내가 너를 지켜주고 내가 너를 떠나지 않을 것이다 라는 이 놀라운 약속이 우리에게 주어졌는데 분명 우리의 복입니다만 우리가 이것을 하늘 비밀번호로 누르지 않으면 이 복이 우리에게 오지 않는다는 거예요 그 비밀번호가 무엇입니까? 저를 따라해 주시겠습니까? 믿음으로 하나님의 약속을 받는 거예요 오늘 야곱에게 이 믿음이 주어졌던 것이죠 자 우리 마지막 16절부터 19절 우리 통으로 한번 좀 같이 읽어보겠습니다 마지막 네구절입니다 시작 야곱이 잠이 깨어 이르되 여와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워 이르되 두렵도다 이것이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고, 19절이요. 그곳 이름을 베데리라 하였더라. 이 성의 옛 이름을 루스더라. 야곱이 잠이 깨웠어요. 근데 사실 눈앞에 보이는 상황과 환경은 어때요? 똑같아요. 여전히 가야 할 길은 많이 남아있고, 여전히 칠흑 같은 암흑이고, 가진 것도 없고, 또 상황이나 문제는 변한 것이 없어요. 근데 놀라운 변화가 바뀌었어요. 뭐예요? 그 인식이 바뀌어버렸어요. 그리고 그의 생각이 바뀌어버렸어요 그랬더니 모든 것이 바뀌었어요 어떻게 바뀌었습니까? 다시 한번 읽죠 야곱이 잠이 깨어 이르되 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지? 사랑하는 성도 여러분 똑같은 상황처럼 보여도 하나님이 나와 함께하고 계시다는 그 사실을 발견하는 순간 우리는 전혀 다른 삶을 살아가게 되어 있습니다 지금 내 상황과 내가 처한 역경이 어렵고 내 인생의 짐이 무겁고 또 버티기 힘들다고 느껴지는 그 순간 정말 낭떠러지 끝에 서 있다고 느껴지고 인생의 벼랑 끝에 서 있다고 느껴지는 그 순간에도 주님이 우리와 함께 하셔서 우리의 오른손을 붙들고 계시다라는 것을 믿음으로 믿음으로 고백하며 바라볼 수 있는 순간 우리 인생에는 놀라운 역전과 반전이 일어나게 되는 것을 경험하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 여와께서 여기에 함께 하십니다. 그 믿음을 가지고 함께 주님 안에서 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.